0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 16. Februar 2024.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die Bundesärztekammer fordert eine strengere Umsetzung von EU-Luftqualitätsrichtlinien. Den Krankenhäusern fehlt ein ganzheitliches Konzept für Klimaneutralität bis 2030. Ein Ergebnis des neuen Krankenhausreports. Praxis for Future. Virtuelle Touren zeigen digitale Zukunft des Gesundheitswesens. Digitale Gesundheitslösungen. ADAC bietet Mitgliedern verbesserte Gesundheitsversorgung.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die Fastenzeit bis Ostern hat am Aschermittwoch begonnen. Zuvor fand die Gesundheitspolitik auch bei den traditionellen Karnevalsumzügen ihren Platz. Beim Rosenmontagszug in Mainz sorgte ein politischer Motivwagen mit dem Titel »Master of Disaster« für Aufsehen.
0: Auf diesem Wagen wurde Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach karikiert. Lauterbachs Experimentierkastengesundheitssystem explodierte symbolisch und Inhaltsstoffe flogen durch die Luft, die den Minister fast umwarfen. Kritisiert wurde, dass Lauterbach schwer erreichbar sei und die ärztliche Versorgung sowie die Digitalisierung im Gesundheitsbereich mangelhaft blieben.
1: Im Karneval wird die Welt der Politik satirisch begleitet und die Höhe und Tiefpunkte des vergangenen Jahres werden nochmals pointiert präsentiert. Ereignisse der Landes- und Weltpolitik finden hier ihre Bühne. Auch das gesellschaftliche Megathema Klimawandel war bei den Umzügen in Köln, Düsseldorf und Mainz prominent vertreten. Der menschengemachte Klimawandel wird auch immer stärker im Kontext der Gesundheitspolitik diskutiert.
0: Die Bundesärztekammer fordert eine strengere Einhaltung der EU-Luftqualitätsrichtlinien, um die Gesundheit der Bürger zu schützen. Präsident Klaus Reinhardt betont, dass die aktuelle Richtlinie den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht ausreichend gerecht wird. Insbesondere die Feinstaubbelastung verursacht in Europa jährlich etwa 300.000 vorzeitige Todesfälle. In Deutschland sind es rund 70.000. Lungenerkrankungen steigen auch hierzulande an.
1: Deutsche Krankenhäuser haben Schwierigkeiten, Umweltstrategien systematisch umzusetzen, wie aus dem kürzlich von Techniker Krankenkasse und dem Deutschen Krankenhausinstitut vorgelegten Nachhaltigkeitsreport hervorgeht. Obwohl Nachhaltigkeit zunehmend in den Unternehmenszielen der Krankenhäuser verankert ist, fehlt es an konkreten Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030. Es fehlt an systematischen Gesamtstrategien.
0: Der Gesundheitssektor ist einer der großen Energieverbraucher und kann daher einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes leisten. Nur 20 Prozent der Krankenhäuser messen ihre CO2-Emissionen und weniger als die Hälfte verfolgt regelmäßig ihren Ressourcenverbrauch. Der Krankenhausreport fordert Krankenhäuser auf, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dies ist besonders wichtig, da die Auswirkungen des Klimawandels wie Hitzewellen und Überschwemmungen die Gesundheit der Bevölkerung beeinträchtigen und zu einem erhöhten Bedarf an Krankenhausleistungen führen.
1: Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf das Gesundheitswesen liefert auch Ideen für neuartige Geschäftsmodelle. Das Berliner Start-up DudeCam erhielt in einer Frühphasenfinanzierungsrunde mehr als 6 Millionen Euro von Investoren. Das Unternehmen hat das Ziel, die Herstellung von Medikamenten umweltfreundlicher zu gestalten. Es wird angestrebt, die Produktion wichtiger Arzneimittel nach Europa zurückzuholen.
0: DudeCam ist ein Unternehmen, das aus einem wissenschaftlichen Exzellenzcluster der Technischen Universität Berlin hervorgegangen ist. Es verwendet patentierte Verfahren, um Abfall um bis zu 70 und Kohlenstoffdioxidemissionen um 40 Prozent zu reduzieren. Geschäftsführerin Sonja Joost betonte die Bedeutung Europas als Zentrum für die chemisch-pharmazeutische Produktion und zur Sicherung kritischer Infrastruktur.
1: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat gemeinsam mit Flying Health und Unterstützung des Bundesgesundheitsministeriums das innovative Projekt Praxis for Future ins Leben gerufen. Unter der Leitung von Julia Langenstein, einer Expertin für digitale Lösungen, bietet die KV Nordrhein seit Ende 2023 virtuelle Touren an, um Ärzten, Praxisteams und Patienten die zukünftigen digitalen Möglichkeiten näher zu bringen. Die Nachfrage nach diesen Touren ist groß und zeigt das starke Interesse an der konkreten Ausgestaltung der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
0: Während der rund dreistündigen Tour werden die aktuellen digitalen Möglichkeiten in den Praxen analysiert und zukünftige digitale Lösungen präsentiert. Mit Hilfe von animierten Filmen und einer interaktiven LED-Wand tauchen die BesucherInnen in die vier Hauptthemen Patientenanmeldung, Kommunikation mit PatientInnen, Kommunikation mit KollegInnen und Behandlungsraum der Zukunft ein.
1: Dieser erlebnisorientierte Ansatz der virtuellen Tour soll nicht nur helfen, die Arbeitsprozesse in den Praxen effizienter zu gestalten und dadurch das Praxispersonal zu entlasten, sondern auch tiefergehendes Verständnis für die praktische Anwendung und den Nutzen von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen fördern. Weitere digitale Innovationen wie Self-Check-In-Terminals in Praxen und die Nutzung von Biometrie zur Identifikation werden bereits diskutiert.
0: Die KV Nordrhein strebt an, Praxis for Future als feste Einrichtung in Düsseldorf und Köln zu etablieren. Ziel ist es, den Praxen aufzuzeigen, wie die Digitalisierung die Arbeit erleichtern und zur Entlastung beitragen kann, ohne den persönlichen Kontakt zu ersetzen. Sie finden weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung in den Shownotes.
1: Erstmals kann eine digitale Gesundheitsanwendung, DIGA, zur Verbesserung des Lebensstils bei arterieller Hypertonie verschrieben werden. Professor Christoph Schöbel von der Universitätsmedizin Essen betont die Herausforderung, Veränderungen im Lebensstil bei PatientInnen umzusetzen und eine engmaschige Betreuung sicherzustellen. Die App Actensio des Herstellers Mementor bietet eine innovative Lösung, die Bewegung, Ernährung, Alkohol- und Zigarettenkonsum sowie Stressmanagement anspricht.
0: Die App unterstützt PatientInnen individuell und ermöglicht ÄrztInnen, den Fortschritt der PatientInnen zu verfolgen. Actensio ist zunächst nur vorläufig beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM gelistet. In einer randomisierten Studie mit mehr als 400 PatientInnen muss ihre Wirksamkeit insbesondere bei der Senkung des systolischen Blutdrucks nachgewiesen werden. Sie wurde von der Deutschen Hochdruckliga zertifiziert. Schöbel empfiehlt den Einsatz der DIGA zur Unterstützung von PatientInnen in den Hypertoniestadien 1 und 2.
1: Der ADAC führt einen digitalen Notfallpass ein, der im medizinischen Notfall schnelle Hilfe ermöglicht. Mitglieder des Clubs können diesen Service nutzen, indem sie sich im Mitgliederbereich des Internetportals registrieren und ihre Notfalldaten hinterlegen. Der Pass wurde in Zusammenarbeit mit NotärztInnen entwickelt und kann von Rettungskräften durch Scannen eines QR-Codes effektiv genutzt werden, um eine Erstversorgung zu unterstützen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 wird der digitale Notfallpass zudem für alle Erwachsenen in Deutschland verfügbar gemacht.
0: Zusätzlich hat der ADAC seine Medical-App erweitert, die seit Herbst 2023 Gesundheitsleistungen für Mitglieder anbietet. NutzerInnen können nun auch telemedizinische Beratung erhalten und Arzttermine digital buchen. Die App enthält einen Symptomchecker und ermöglicht das Bestellen und Einlösen von Rezepten in Zusammenarbeit mit ihrerapotheken.de. Diese Dienste sind Teil der Bemühungen des ADAC, digitale Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung für seine mehr als 20 Millionen Mitglieder anzubieten. Digitale Apps werden durch solche Initiativen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und gewinnen an Akzeptanz.
1: Die großen Ersatzkrankenkassen haben beschlossen, ihre Plattform gesund-digital dauerhaft anzubieten, um so die digitale Gesundheitskompetenz zu stärken. Ursprünglich als befristetes Projekt gestartet, hat sich Gesund Digital nach einer erfolgreichen Evaluation als wertvolles Angebot erwiesen, teilte der Verband VDEK mit.
0: Ziel ist es, Versicherten, insbesondere denen mit wenig digitalem Vorwissen, umfassende Informationen und Lernmöglichkeiten zu digitalen Gesundheitsangeboten wie der elektronischen Patientenakte und dem E-Rezept zur Verfügung zu stellen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wie Share2Care und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wurden die Inhalte entwickelt, um Nutzern den Zugang zu verlässlichen Gesundheitsinformationen im Internet zu erleichtern und die Vorteile digitaler Lösungen näher zu bringen. Die Angebote sind in leicht verständlicher Sprache gehalten, um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten.
1: Die elektronische Patientenakte EPA kommt. Das entsprechende Gesetz wurde von Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Die EPA wird als wichtiger Baustein der Digitalisierung im Gesundheitswesen gesehen. Das Ziel besteht darin, ab Anfang 2025 allen gesetzlich Versicherten standardmäßig eine EPA zur Verfügung zu stellen. Es sei denn, sie lehnen dies ausdrücklich ab. Erstmals
0: wurde ein Institut für öffentliches Gesundheitswesen durch die Universität Köln gegründet. Diese neue Einrichtung widmet sich der Forschung und Lehre zu gesundheitsrelevanten gesellschaftlichen Themen. Sie arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt Köln und anderen Institutionen zusammen.
1: Das Institut führt erstmals das Fach Öffentliches Gesundheitswesen im Medizinstudium ein. Dadurch soll die Vorbereitung auf zukünftige Epidemien verbessert und die Zusammenarbeit zwischen Medizin und öffentlichem Gesundheitsdienst intensiviert werden.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Einige Personalien dieser Tage werden sich in Zukunft auswirken. Zunächst verlor der FDP-Gesundheitsexperte Lars Lindemann nach der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin seinen Sitz im Bundestag. Für ihn folgt Christian Bartelt als Mitglied im Bundestagsausschuss für Gesundheit. Von Beruf ist er Zahnarzt.
0: Stühle rücken auch im Bundesgesundheitsministerium. Die bisherige Chefin des Hamburger Gesundheitsamts, Silke Heinemann, wird künftig die Abteilung 3 im BMG leiten und sich statt dem CDU-nahen Joachim Becker um Medizin und Berufsrecht sowie Prävention kümmern. Last not least wurde auch die ständige Impfkommission neu zusammengestellt. Das Gremium soll künftig jünger und noch interdisziplinärer besetzt seine Arbeit tun, erklärte Karl Lauterbach. Wir gratulieren allen zum Start in den neuen Funktionen und wünschen viel Erfolg.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare, Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.